0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo Psi, o podcast da Weiner Psicologia. O episódio de hoje será com a psicóloga Maria Eduarda Muniz Tavares, que falará sobre o tema autocuidado do psicólogo, terapia e supervisão. Vamos conferir? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda Tavares, sou psicóloga clínica na Weiner Psicologia e trabalho com abordagem cognitivo-comportamental. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bate-Papo Psi. Hoje vamos falar sobre o autocuidado do psicólogo, a importância da terapia e da supervisão. Você sabe o que é autocuidado? Autocuidado é um conjunto de atitudes que a pessoa tem consigo mesmo. Então pode ser no aspecto físico, como cuidar do corpo, fazer exercício físico, ter uma boa noite de sono, fazer aquela famosa higiene do sono, ter uma alimentação saudável e equilibrada. Tem o um autocuidado voltado para o social, que é a conexão com outras pessoas. E aqui, temos que cuidar se são pessoas queridas e que te apoiam, está bem? A socialização pode ter um impacto importante na saúde mental. Então, precisamos lembrar que aquela rodinha de conversa com os amigos, ou aquela resenha, né? porque hoje as pessoas falam resenha, então, aquela famosa resenha são super importantes e trazem benefícios para a saúde. Também temos o autocuidado mental, que consiste em exercitar a nossa mente, a criatividade, poder prestar atenção aos nossos pensamentos e se abrir para o conhecimento. Trago aqui alguns exemplos, como ler um livro, aprender um novo idioma, conversar com alguém e ouvir o ponto de vista dela. Dessa forma, se pode ampliar sua mentalidade e aprender algo novo. E além desses, temos o autocuidado emocional, que se refere àquela conexão com as nossas emoções. Lembrando que não existem emoções boas ou ruins, ok? Então, poder sentir as emoções, aceitá-las que elas estão ali, sinalizando algo, e fazer algo para atender aquela necessidade. Alguns exemplos de autocuidado são se permitir chorar quando tem vontade, fazer algo para expressar seus sentimentos. Por exemplo, escrever. Tem gente que gosta de escrever sobre seus sentimentos, e isso os ajuda a organizar o que estão sentindo. Ajuda a entender o que aconteceu, né? qual foi a situação, quais foram os pensamentos que vieram, e isso os ajuda a entender o que ativou ali dentro. E um outro exemplo de autocuidado emocional é fazer terapia. Hoje, eu vou dar mais atenção para os cuidados nos aspectos mental e emocional do terapeuta, no sentido de fazer terapia e supervisão. Tá, mas por que isso? Porque falamos muito sobre os cuidados com os pacientes, e muitas vezes esquecemos de nós. Acabamos colocando aquela capa de super-herói e tentamos de tudo... Para ajudar o paciente, fazer de tudo para salvar ele. O autossacrifício fala mais alto e o autocuidado a gente minimiza. Mas hoje eu estou aqui para lembrar que psicólogo também é gente, ou seja, também precisa beber água, tomar sol e se possível fazer terapia, porque os psicólogos também são plantinhas com emoções complicadas. E para se tornar um profissional da saúde a faculdade dá uma base de como atender os pacientes, te dá a teoria e os estágios te dão a prática, para ter um maior, maior subsídios de como atuar como terapeuta. Mas fazer terapia e vivenciar isso, de poder tirar a capa de super-herói e sentar na cadeira de paciente, é algo imprescindível na caminhada do psicólogo. Iniciar seu processo de autoconhecimento, de poder compreender seus gatilhos, suas estratégias de enfrentamento e suas limitações são super importantes antes de atender seu próprio paciente. Tá, mas para que isso? Porque sabendo que te ativa te faz ter mais cuidados em relação ao paciente no sentido de perceber quando é algo teu está no meio da relação terapêutica. Ter cuidados com características pessoais, por exemplo. Sabendo que tem um lado crítico mais forte. Cuidar para quando eu precisar fazer algum apontamento para o paciente, de mostrar um comportamento inadequado. Então, se eu já sei que posso ser mais crítica, que a minha primeira reação é ser mais direta e julgadora, então eu vou cuidar para ter consciência em como estou me sentindo no momento com o paciente, certo? Então eu vou ter mais consciência em como eu estou me sentindo e na minha postura com aquele paciente. E além disso, o autoconhecimento ajuda a identificar as próprias limitações, de conhecer quais demandas terapêuticas gosta de trabalhar, quais têm mais afinidade e quais não têm. E posso contar um pouquinho para você sobre a minha experiência. Durante a época dos estágios, eu fiz estágio em uma clínica psiquiátrica e lá tive a oportunidade de ficar um tempo acompanhando pacientes com transtorno por uso de substâncias em humanidade. E nesse período, Pude me aproximar de histórias bem difíceis e do sofrimento que o uso de substâncias pode trazer para os indivíduos e para mim era bem difícil acompanhar os pacientes por algumas semanas, depois eles recebiam alta e alguns dias depois voltavam para reinternar por ter tido alguma recaída ou um lapso e era muito frustrante isso para mim mas para quem trabalha com dependência química, Sabe que a recaída está presente no tratamento, sabe que isso pode acontecer, e que muitas vezes acontece. E foi lá no estágio que eu percebi que, é, talvez trabalhar com dependência química não seja para mim. E tá tudo bem. E foi importante eu ter essa experiência, para conhecer algo que ativa em mim, poder entender por que que ativa e perceber que tem coisas que eu não vou poder fazer. Tive que trabalhar internamente aquela sensação de que preciso fazer tudo. Preciso atender todas as demandas, de que eu preciso dar conta de tudo. Porque são coisas que me fazem eu me sentir sobrecarregada e faz com que eu me cobre cada vez mais. E o que sobra no final? Uma pessoa com dificuldades em descansar, em desacelerar, e que fica esperando ansiosamente o final de semana para ter a qualidade de vida. Então... Se você já se sentiu dessa forma, ou se está sentindo, talvez seja importante acionar um alerta aí, e repensar algumas atitudes, e avaliar a tua qualidade de vida. Será que está tendo muitas horas de trabalho? Está com um número de pacientes muito alto? E lembrando, isso pode variar para cada um, então o um número X para mim pode não ser o mesmo número para o meu colega, tá? Está com muitos pacientes graves? Está conseguindo ter momentos prazerosos e de autocuidado? Ou tudo o que faz é trabalhar? É importante refletir sobre isso e prestar atenção em seu próprio cuidado. Perceber se tem questões tuas batendo com a história de um paciente. Perceber se está tendo dificuldades para o manejo de um caso. Talvez seja importante conversar com alguém. Um psicólogo ou um supervisor. O supervisor pode te ajudar com um olhar externo ao processo terapêutico, te ajudando a entender melhor os pontos cegos do caso. E para ilustrar de uma forma leve a importância do psicólogo fazer terapia e supervisão, deixo aqui uma dica de livro. Talvez você deva conversar com alguém. É um livro escrito pela Lori Gottlieb. É um livro muito legal, onde a Lori traz sobre o processo terapêutico de alguns pacientes mas também o dela. E trago para vocês uma partezinha do livro que ela diz. Conforme me curo internamente, também me torno mais apta a curar outras pessoas. Achei essa frase tão bonita e cheia de cuidado, que quis dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Bate-Papo si Nos vemos no próximo. Tchau, tchau!